0: Hej och välkomna till maj månads avsnitt av Atena Jerusalem. Idag, eller den här månaden är det så att Simon är upptagen av sin uppsats, kommissionsskolan som äntligen ska slutföras och jag är för snål för att resa långa resor. Så nu har vi faktiskt ett nytt sällskap som har utfört själva intervjuandet och det är Skånekorrespondenterna Maja Ekström Som ni har känner sedan tidigare Senast mm Hanneka -hmm. Spa Och Strindlund avsnittet Och så har vi Johan Bruneskog Som ni inte känner mm. Hej
1: <laughs> hey. jag, jag, jag fick en Jag fick en jingle För ett tag ja. <laughs> det, är väl, det är väl den historia jag har Med, med den här podden att du
0: fick en jingel för ett tag sedan?
1: Ja, jag fick koskällar.
2: Jaha, du fick den dedikerad till dig?
0: Ja, just det. Så var det. Ja. Ja, det kom, ja, vi nämnde faktiskt det i det avsnittet. Så Johan Brunskog är inte alls okänd för den flitiga TV-Jurysel.
2: Det <här> 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 minnesvärd.
0: Maja, du befinner dig i Lund, om jag inte minst fel.
2: Nej, är minst rätt, Anton.
0: <här> <här> så, så, du har inte flyttat sen några månader tillbaka.
2: Nej, nej, det har inte.
0: Och eh, Johan, du är i...
1: Helsingborg. <laughs> Fint. Ja. Och därför
0: Var det alltid utmärkt att ni kunde resa väg till eh, Röglekloster? Var det mm. det någonstans? Så, så.
2: Ja, det ligger lite utanför Lund. <coughs> Behändigt cykelavstånd i, eh, i Dalby, tror jag. Man kan säga att det tillhör.
0: Mm. Vem, vem träffar ni där?
2: Vi träffade sysso-Sofie. OP som... Jag vet inte vad OP betyder, men det står på boken.
0: Jag tänker bara på Laos Petri, men det är det. Ja, det, nej, det, det känns det.
2: inte rimligt att det kommer från en svensk-luthersk reformator. Men eh, vi kan ju kolla upp det. Ja. Hon levde där, då, det är ett dominikankloster. Så henne har vi träffat. Mm.
0: Mm. Det var det.
1: Det var jättespännande. Det var, det var kul. Eh, det var, men det var som. Eh, att träffa Sofia var ju väldigt kul. Vi fick ett bra samtal, tycker jag. Men det var också väldigt spännande att ta sig dit, tycker jag. Det var väldigt fint. Och eh, kuperat, kan man väl säga. Det är man inte vanlig. I,
0: i alltså, vi
2: cykler ju dit precis ja. från Lund I allt trängt nej men -träng. lund, -träng, raps, ja. mm. ja. det trängt ja, då och då 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 där och då då och då då och
0: Eh, eh, vad eh, vad var det ni pratade om egentligen?
2: <laughs> ja, det får du göra snart.
0: Ja, just det får jag göra. Men eh, hon, har, hon har skrivit lite böcker. Va? Det, det är väl det som är utgångsläget för, den här, eh, för det här samtalet, eller hur,
2: oh, ja. Jo, precis. Hon ägnar sig åt att skriva böcker från, för, som förkunnelse. Och eh, hon har skrivit några olika böcker, bland annat en om kroppens teologi, som vi nämner lite. En Bok jag verkligen rekommenderar. Eh, och också en om Jerusalem. Och sen har hon skrivit en självbiografisk bok som heter Stairway to Heaven. Och sen har hon, hennes senaste bok heter Vilket himla liv. Och den handlar om gemenskap, kloster och nya kommuniteter. Och det är den mm. som var ett samtal, kan man väl säga, rör sig kring mycket. Mm.
0: Ja. Det är en spännande bok tycker jag. Jag tycker det är lite spännande att hon på något sätt blir ju som en brofigur mellan kanske karismatisk kyrklighet. För mycket av den här boken handlar ju om karismatiska kommuniteter. Och vid några tillfällen står det att hon får kunskapens ord från någon broder i en kommunitet. Och så där. och då liksom den katolska traditionen det tycker jag är spännande den boken är väldigt spännande på det sättet
2: Jo, jo den har ju mycket att säga eh, jag har en fråga till Jo om någonting annat mm
1: -hmm. mm.
2: jag tyckte att du intresserade oss lite dåligt så jag tänkte så här,
1: eh,
2: om, om Anton och Simon är Aten och Jerusalem, vilka städer är vi?
1: Oh.
0: Det kanske
2: var runt Helsingborg. Det kanske var det du tänkte. Men... Nej,
0: det var oh. inte det jag tänkte. <laughs> alltså, det en bra
1: fråga. Hmm. Ja.
0: Vilken
2: stad är du då, Johan?
1: Oh. Oj, vad svårt. Jag... Du får gärna börja. Du kanske får kreativ kreativt. <laughs> jag har inte tittat
2: på det här nu. <laughs> alltså, jag har varit lite inne på om man skulle vara med sen öst. Det drar sig mer österut. Kanske Konstantin Konstantinopel Men jag vill nog ändå landa med en så här erfarenhet. Någon stad som handlar mer om kristna erfarenhet Kanske Assisi.
0: Just det.
2: Och Italien är ju alltid fint också.
0: Där den berömda Klara och Franciscus
2: befann sig. Precis. Så är det.
1: Då kanske jag tar den här gumma, alla baptist-staden som ni brukar <laughs> snacka om. Mm. Nej, jag skojar. Nej. Yes.
0: Münster menar
1: Münster. <laughs> Oj, oj, oj. Ja. <laughs> Nej. ja. Nej, men... Ja. Ja, jag <laughs> vet inte vad jag skulle säga. Men kul grej. Okay.
0: Det känns som... Ähm, känns inte du lite som Florence då? Kanske?
1: Oj, vilket sätt. Eller hur, vad grundade du dig på? Nej, ja.
0: Nej. Jag grundade på inte så mycket, men att det var en stad som jag kom att tänka på. <här> jag
2: <tänkte> på dig.
1: Det. <här> det låter bra. Det låter, det låter som att det är ett bra ställe.
2: Ja. Ja, men vi kan vara Italien.
0: Ja, ja just det.
2: passar ju bra med. Med romerska tolska kyrkan och så.
0: Just. Ja, det kanske passar bra. <här> Okej, okay, men då tycker jag väl att vi går vidare till samtalet direkt från Rögle kloster. Inte, helt, inte direkt egentligen, men vi säger så. Mm. Äh, Ge vi ger er syster Sofie Hamry.
1: Okej. Då är vi här mm. i Rögle. Ja,
3: eh, välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack. Mm. Känns spännande att få vara i ett, få samtal med dig och, ja, få att, och få möjligheten att få möjligheten är Känns kul. Tack för det.
3: <laughs> ja, nej men tack för ert intresse. Mm. Ska se. Ja. Mm. Vad ni vill prata om.
1: Mm. Eh, vi kan vi kan väl helt enkelt börja med att Ta oss med på din resa, helt enkelt. Och eh, var börjar den? Eh, och, eh, <laughs> eh, och jag tänkte speciellt på tre, eller på några grejer. Eh, har du några vägmärken? Eh, viktiga liksom, passager mm, på jag den här resan? Har jag, jag har ja. många,
3: många, det är många, ah. så det, det är en lång resa och... Ah. och, och eh, så var ska man börja? När man ser tillbaka så ser så ser ju jag så säga, Guds närvaro och egentligen överallt i allt. Men om jag börjar um, någon gång, liksom efter gymnasiet då när jag flyttade in i ett stort eller i ett stort kollektiv med en massa kompisar och uh, hade ett, ett fantastiskt liv egentligen med, med um, Massor av vänner. Och allt var möjligt. Det fanns ingen. Ingen arbetslöshet. Och vi, hade, vi var väldigt. Privilegerade. Mm. Och. I, fester. Och segling. Och utlandsresor och engagemang. Och, och så vidare. Väldigt kul och goda vänner. Och ändå mm. i mitt i det här. Så, så. När jag konstaterade att jag hade. Allt på något sätt. Så. Mm. Så kände jag ändå en extrem saknad efter något mer. Jag var, jag var ju inte alls troende då. Ingen var det. Och det var på 70-talet så att säga. Mm. Gud var död liksom. Eller det mm. var, fanns inte mer på kartan. Men jag längtade så starkt efter något annat. Eller jag, jag kände den här eh, torsten efter något mer. Och det är väl egentligen det första vägmärket så att säga. Eller att, att, att som, som jag ser som Guds... Mm. Guds kallade redan då att jag kände det måste finnas något mer. och Jag är inte lycklig, i alla fall. Mm. Och sen, ja, sen hamnade jag i Israel på en kibutstrig. Liksom det var jag ville resa mm. och upptäcka världen lite innan jag skulle börja plugga på allvar. Och, och där kom jag liksom in i. New age och hela. Mm. Folk som reste jorden runt och testade droger. och Det var nya medvetandenivåer. Och det var verkligen um, en helt ny värld som öppnades. Mm. Så jag tänkte, wow, det här är ju svaret. Så att, säga, att det finns något någonting eh, mer än det materiella och den sociala verkligheten och det politiska. Det finns en andlig verklighet. Det finns en yttersta sanning. Och jag har ett öde och så vidare. Så det blev ju startpunkten för en hel resa ut i världen. Där jag liksom gav mig iväg för att jag vill hitta sanningen och att det är det enda som betyder något. Jag kände att här nu har jag fått, liksom fått ett, ett rep eller en, 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 fått tag i någonting, en tråd, en röd tråd. Jag måste följa det här, jag måste följa min törst. Och, eh, men det var mer än så för att jag upptäckte redan då att det finns någon, det är mer än bara någon, någon kosmisk sanning som jag vill ha utan att det fanns någon som söker mig. Det, det började jag ana redan då och eh, så jag kastade mig ut och jag åkte vidare, jag åkte till Indien, jag var i Ashram, jag prövade hit och dit allt möjligt. Och det visar ju att jag var otroligt vilsen och rotlös person. Så det, det var ju ett handikapp och samtidigt en rikedom för att det mm. var så som jag den här hängivenheten ändå som gjorde att jag till slut verkligen kom rätt. Mm. Men det tog ju flera år. Just det. Så att ja, men, men så att Israel var ju en sån där vägmärke och mitt i det här flummeriet där så träffade jag också en kille som heter Matthew som var kristen. Mm. Men han var ganska ovanlig som sån här Jesus freak. Alltså verkligen Men han hade mött Herren och han vittnade om det. Och det, det präglade mig djupt. Mm. Det brände till. Att det han har det, det, det vill jag ha. Fastän jag blandade ihop det hela så att jag så jag blandade ihop Jesus så att säga, med mm. Ramakrishna och, och, och alla möjliga andra saker länge. Mm. Därför att kyrkan så att säga, verkade, det var inte ett alternativ för mig. Så, så jag reste några år och jag sökte, gick in för en viss typ av yoga. Väldigt um, intensivt med min, mitt temperament så att säga. För att möta Gud, hitta Gud, släcka min törst efter det absoluta. Det mm. som ingenting annat som jag kunde nöja mig med. Och, men den här vägen som jag till slut tog då med, med, med yoga och mantra och ganska så ja, som syftade på något sätt till att via en hel rad askes och tekniker. Höja medvetandet och bli ett med det gudomliga. Det blev ju en sorts självfrälsningsväg. Där, där det går ut på, som det ofta gör i den här typen av andlighet. Att jag ska upptäcka mitt eget gudomliga jag. Och det gör att om jag själv redan är Gud. Då får jag aldrig möta. Mm. Då blir det på något sätt en instängning i mig själv. Så att det där ledde till en, en verklig återvändsgrädd. Det blev ändå en egotrip. En andlig egotrip. Som eh, eh, inte fyllde törsten efter kärlek. Och ja, jag, på grund av vad ska jag säga, herrens ingripanden, människor som jag mött och så vidare så, så leddes jag till slut ändå fram till att upptäcka Kristus, vem han är. Mm. Och att frälsning är ingenting som jag um, uppnår själv genom att höja mig över så att säga, den vanliga mänskligheten och bli, över, bli överandlig. Utan jag får snarare Inse min egen otillräcklighet. Och svaghet. Och så jag kapitulerade. Totalt. Inför Kristus. Jag hade tömt alla möjligheter på något sätt. Jag hade sökt Gud så intensivt. Och misslyckats i det. Och då, då. kunde jag på något sätt bara ge upp. Och då fick jag ta emot. Allt det som jag hade. Ja men jag förstår att det är Herren som ger det. Han har redan gjort allting. Och. Så jag stod under korset kan jag säga och fick dricka ur källan med mm. levande vatten. Så det var helt otroligt, det var verkligen en, en pånytt födare, att bli född på nytt. Eh, och att upptäcka honom, att han lever och att han är Gud och att, han, att följa honom i livet. Mm. Så men det, då var jag, det tog ju liksom flera... Varför? många år var det. Fem år ungefär det här sökandet och sen mm. och då efter det så fick jag också så här böja mig och, och för jag var högmodig och att förstå att jag behöver, jag behöver andra kristna jag måste söka mig till en kyrka mm. ja. och, och han ledde mig, jag hade ju verkligen
1: den här med Matthew eller... Nej, det var
3: inte han. Nej, han, det det. Han, honom, han träffade jag i Israel. Och,
1: Just det. Utan,
3: det var Herren själv som till slut ja, ledde ja, ja. mig till katolska kyrkan. Ja. Jag var helt, mm. helt öppen mm. för bara, bara vinden får blåsa vart den vill och jag kan hamna där du vill att jag ska hamna. Mm. Jag har på något sätt förstått det. att upptäckt det att Guds vilja är det som gör mig lycklig. Så att ju mer jag kan överlämna mig och på något sätt låta honom styra eller bara följa. Ju bättre blir det. Mm. Äh, livet är lite som någon... Så, å ena sidan är jag verkligen med. Jag, jag äh, kan ta initiativ och välja. Men jag, jag mm. lever genom att lyssna och svara. Mm. Och det... Det upptäckte jag redan då. Jag förstod det att han, han som har skapat mig, han som älskar mig, han har en plan. Och det bästa jag kan göra är att försöka vara lyhörd och gå in i den planen. Mm. Och, och då förstås är det ju att bli en del av Kristi Kropp. Så jag behöver en församling. Och det var en helt också spännande resa hur jag till slut kom rätt. Verkligen genom att bara lyssna på något sätt. Och det var katolska kyrkan. Mm. Så jag blev katolik. 1985. Så det är mm. ganska länge sedan nu. men och, och, um, Som det ofta är när man precis har omvänt sig och upptäckt Herren. Så överröser han oss med nåd. Det är inte så mm. sen hela livet att man bara får presenter. Men då var det så. Och så, så underbara vänner. Och ett fantastiskt sammanhang. Och ja ett nytt liv kan jag säga på alla sätt mm. ja och jag var nöjd med det, jag hade inte tänkt nå mer, men, men eftersom jag ähm, verkligen har gett mitt liv till Herren och låter honom leda jag följer så hade han sin plan han hade sina idéer som inte var mina idéer, mina tankar inte era tankar mm. Så Han kallade mig verkligen till glass och jag gjorde det, det. Det var någonting som jag först tyck, tänkte var det mest så att säga, motbjudande alternativ man kan tänka sig ett sånt liv. Um, instängd, um, känslokallt, Ja, alltså, den här bilden som. Man har eller som förekommer om vi tar filmen Arn eller någonting. Det är som nunnor instängda, som är bittra och, det. och allt det där och, och livsfientliga och har förnekat sig själva eh, fast än de innerste inne hade velat liksom leva ut och så. Mm. Så det, jag, jag hade den bilden. Och varför ska jag offra någonting och så vidare? Eh, men... Herren drog i mig och det var liksom en dragkamp i kanske två år. Men han drog mig med, som det står någonstans i Bibeln, Lena Band. Så mer och mer, jag på något sätt började ana att han vill inte ta någonting. Han är inte ute efter att knäcka mig, trycka ner mig och han vill... Tvärtom, ge mig liv. Han vill få mig att blomma. Han vill att jag ska bli mig själv. Han vill vidga mitt hjärta, så att säga. Han vill ge. Och när jag till slut, efter mycket blod och tårar och kamp och motstånd. Och, och liksom försök att undvika den här vägen. Jag till slut sa, ja, okej. Okay. Och, och innan jag ens då visste vilket kloster det skulle vara. Så var det som att öppna en stor sluss av nåd. Verkligen att jag hade redan tagit emot honom så mycket. Men ju mer vi ger oss till honom, ju mer ger han sig tillbaka. Så um, den frid som, som jag fylldes av då när jag hade sagt ja, när jag hade liksom gett upp mitt liv och som jag på, på djupet har kvar sedan dess, den byter inte jag mot någonting. Ehm mm. um, faktiskt. Ingen framgång eller jag vet inte materiellt välstånd eller underbar familj eller någonting mot att i margen märgen av mitt väsen har den här friden att jag har kommit rätt. Jag har gett mig till Gud så mycket att han har gett sig till mig. Och att där har jag mitt ankare och, och, och där, då är allting bra. Även om sen, jag säger inte alls, alltså det, det, det kan vara många problem. Men på djupet har jag det där ankaret. Mm. Och det är den största gåvan jag tror man kan få. Och det, det är ju till för, det är inte så att det är något som bara är för den som bor i kloster. Utan vi alla kallar det att överlämna oss helt till Gud. Ge, ge vårt liv tillbaka. Så att han ger oss till oss. Och det är möjligt överallt. Det är bara att var och en har sin väg. Och det här var min väg. Mm. Mm. Ja, så det var en annan etapp det där när jag sa som jag säger, först när jag verkligen sa ja till Herren. Och sen när jag sa ja till klosterlivet. Mm. Och sen gick det ytterligare några år um, innan jag kom rätt till klost. Jag fick söka och så vidare. Och, okay. och, och jag berättar om det här i, i min bok. Så jag, jag prövade först ett kloster, eller trodde att det var det men det var verkligen inte rätt och då Vad var det, för kloster? det var Karmelitklost, karmelitklostret i, alltså. I, alltså väldigt, väldigt strängt där man lever totalt avskild bakom galler och det är mm. så att säga, väldigt eremitiskt och jag tänkte att eftersom jag nu ska ge allt till Gud så då väljer jag det, mm. det mest radikala det är bara det att det är inte vi som väljer så att säga, jag kan inte sitta och Mm. Bygga själv mitt klosterliv. Och det här, det här passar bra. Utan det är Herren som väljer. Mm. Och så att det var ju den liksom ytterligare en tapp. När jag till slut sa ja till inte. Vad jag hade föreställt mig och planerat. Och mm. tänkt att det här blir något bra. Utan vad han hade valt. Och det var Dominikanorden. Jag trädde in i, i Frankrike. Och det var också verkligen. En, en, en stark kallelse och nåd från honom. Att det är här. Mm. Och, och när jag till slut då kom dit, det var 1990. Så det var ett par år där av sökande. Men när jag då kom dit, det var en annan sån här etapp när jag kände att nu har jag liksom inljutit mig själv i, i Gud. Och, och det tar inte bort alltså, den grund. Det är ingen känsla, men grundnåden um, uh, tar inte bort sen. Alla möjliga problem eller svårigheter. och Till och med lidande och smärta och sånt. Det hör också till livet självklart. Och svagheter och misslyckanden. Men, men det här på djupet att um, det blev rätt.
1: Mm.
3: Det, är en, en, det är jag otroligt tacksam för.
1: Mm. Mm. Men så det var inte så mycket just dominikanorden i sig eller var det mer bara att du, du kände att du kom rätt ja, ja.
3: Och det, ja, det var ju ett kloster i Frankrike och, och jag hade ju som sagt besökt olika kloster och när jag kom dit mm. så var det redan första gången fast det var några besök innan jag fick den här mm. väldigt starka nåden att det är här men från början så kände jag bara liksom oj, oj vilken skön känsla här vilken, mm. här kan jag andas vilken glädje så och, 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 och Ja, så det var det, var det här: bara, ah, ah, här är det frisk luft. Det här, här vidgas mitt hjärta. Mm. Så att det var inte så att jag satt och läste 15 olika böcker om alla okay. och, och så valde jag det som passade mig bäst. Mm. Sen så att råkar, eller Gud vet ju vad han gör. Så att det, det här är ju den orden som motsvarar vad jag är, och där jag har kunnat upp, liksom bara faktiskt ta fram och utveckla. Går över hos mig själv som jag inte hade en aning om mm. att jag hade. Det, det kommer fram och, och det är också så när man följer Herren att han förvandlar oss ungefär som han gjorde med Med Petrus som var fiskare och han blir en människa, blir klippan eller så Simon blir Petrus. Så det händer något när man börjar. Fisk. Och jag har inte bytt namn men, mm. men jag. jag Tycker att Herren har gjort, förvandlat mig mm. i det här livet. Mm. Och, 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 att få, och att få vara medskapare med honom. och det, det är underbart, helt enkelt. Mm. Mm.
1: Jag tänker på så här, för oss som kanske inte har jättebra koll på exakt vad dominikanordnare. Skulle vi kunna beskriva vad som skiljer sig kanske mm. mot andra ordnar och så här? eller vad som utmärker. Ja. Jag vet inte. Ja. För det
3: finns ju så många ordnar, det är så rikt i, i mm. katolska kyrkan. Mm. Är det så um, och varje orden kan man säga har en särskild nåd, en särskild karisma som um, på något sätt motsvarar någonting i Jesu liv. Alltså han, hans, hans, hans verk. Så att till exempel om vi tar först Karmel där jag var, det är när Jesus ber i öknen när han drar sig tillbaka ensam. Mm dominikanorden det är när Jesus är och predikar när han möter människorna vi vår devis är sanning så att det är en mer utåtriktad orden just det ja. mm. och lägger ett stor tonvikt också vid studier just det. Ja. Att studier är en en bön till sanningen mm. och det är något som jag, ja för mig är ju studierna, det är en sån näring och det är en form av bön faktiskt. Och, och det är också genom dem som vi kan, det som jag har fått studera och arbeta med, Bibeln och så vidare, som jag har kunnat skriva böcker och, för, och föra tron vidare. Mm. Så att det är... Dominikanorden har den här utåtriktade rörelsen jämfört då med karmel eller benediktinorden som som är väl mer känd mest kända de här stora klostren när man är klädd i svart och där är det Åra, ett labora som det står på din väska. Mm. Det är att arbeta. Och i, i benediktinkloster, eller trappistkloster, sista i sienset. De har alla samma regel. De drog sig ju undan världen. Ut på landet. Och man arbetade mycket med jordbruk. Kan, eller, och liturgin. Så att hela inriktningen i den spiritualiteten är att själen drar sig tillbaka, eller människan drar sig tillbaka från världen för att söka Gud. Mm. Och, och det är inte en egoistisk väg så att säga, för att i det här så drar man på något sätt ändå med sig i, i bönen. Hela mänskligheten. Men det är ändå en riktning så. Bort Just från så. världen. Och det var ju så klosterväsendet började. På när 3 400 talet dominikanorden föddes på 1200-talet när städerna började växa fram och det var stora samhällsförändringar och, och våra kloster eller konvent ligger inte på landet nu ligger vi lite utanför men ändå bröderna och så vidare bosatte sig i städerna mm. eh, där universiteten växte fram ute på torgen alltså det mötet med olika det. så att det är en helt annan riktning och de gick ut mm. klostret ur mm. och fanns med det. Så, så att det, och vi kompletterar varandra. Det, det är inte så att den ena är bättre än den andra. Det är olika celler i Kristi kropp skulle mm. jag säga. Mm. Ja. Och när man blir kallad så, så kallar ju Gud en människa där hon passar bäst. Där det han har lagt ner i henne ska få blomma ut eller få användas. Mm. Mm. Just det. Så är det. Mm.
1: Men om du, om du skulle... Bara beskriva, hur, hur ser en vanlig vecka ut här på Rögle eller i er kommunitet? Mm.
3: Mm. Alltså, jag skulle säga att det ordet vanlig, jag förstår, den, den får vi ofta se en vanlig dag, en vanlig vecka. Och egentligen tycker jag finns inga vanliga dagar ja. och vanliga veckor. Eftersom varje, varje dag är på något sätt ny med Gud. Att leva i den här, att bli nyskapad hela tiden. Men självklart så har vi en väldigt fast rytm. Som inte är tråkig eller monoton eller tvingande. Utan väldigt befriande och god. Det är så, så jag upplever det. Och, och det var någonting jag föll in i när jag kom till klaset. Jag bara tyckte det var så skönt mm. att få gå in i den här rytmen. Det kändes så rätt som att. Nu är jag en fisk i vattnet. Så det, jag vill verkligen understryka det. Att det inte är något som man pressar sig in i. Med jättemycket viljestyrka. Och mm. enormt mycket också självförnekelse. Utan det är snarare som att man äntligen får på sig rätt kläder. Så upplever jag det. det. Med vår bönerytm. Så att vi börjar dagen med en timme tyst bön. Man kan kalla det meditation. Eller vi säger tillbedjan. Mm. Från halvsjuk och halv åtta sen är det laudes alltså morgonbön, laudes mm. betyder lovsång och den varar en knapp halvtimme så man sjunger salta salmer och det är en, en särskild struktur också så att man vilar i så att den här fria bönen som är när man, när man ber så mycket som vi gör så skulle det inte gå att hela tiden stå och hitta på liksom med känslor mm. utan vi går in i en bön som är så slitstark. Som ge, och salta salmerna är ju ord som Jesus själv val. Så det håller, det, det håller hela livet. Så det är ryggraden i morgonbönen. Och det är inte bara så att Jesus har bett de här orden. Utan Guds ord är Guds ord. Så att när vi sjunger salta Så ber Kristus i oss kan man säga. Så det är för mig ett enormt. Privilegium och lycka att få börja dagen så. Att få ha det här. Och sen är förmiddagen... Och sen är, ett, frukost är ett man i tystnad. Och sen är förmiddagen ägnad åt arbete. Det kan se förstås olika ut. Jag har haft de flesta sysslor här i klostret. Allt från kök, trädgård, ta emot gäster, liturgi. Mm. Nu... Nu... Ekonomin har jag aldrig riktigt varit något haj på. Men någon okay. ska göra det också. Och det är, svarar på mycket mejl om man handlar om gästhemmet numera. Sen, men förmiddagen för min del i alla fall just nu ägnas åt intellektuellt arbete. Skrivande. Stor del. Sista åren har det varit så mycket. Sen har vi middagsbön. Klockan tolv. Eller vi har Rosenkrans, Det är en särskild... Böneform och sen middagsbön som är lite kortare men alltid samma struktur med salta salme. sen har vi lunch som är eh, i tystnad ibland och ibland inte tystnad, det är lite olika det växlar eh, och sen är det disk och lite sånt, sånt där man hjälps åt med det och det är ju gäster ofta som man tar hand om och ska ha mat och duka av och så vidare fast de hjälper till en hel Del. Sen har vi en timme som är fritt. vila. Man kan vila, man kan gå ut och gå, man kan läsa tidningen eller mm. göra precis vad man vill. Bryta lite ändå. Och sen är det arbete igen. Och, men det är ju, som sagt en hel del, det kan vara mycket samtal också med folk. Mm. Eller själva gäster vård, mm. Gäster eller själva vård. Mm. Eller svara på brev som sagt. Eller... Förbereda gudstjänster. Just nu har jag det som uppgift. Och det, vi lägger ner ganska mycket tid på gudstjänsterna. Det är sjunget. Och det, är, det är inte bara att öppna en bok och bara läsa liksom precis det som Nej. står. Så att det, det behövs förberedelse. Jag lägger ner en del tid på det. Och, och sen är det klockan fem ungefär. En halvtimme bön igen. Före Vesper som är kvälls Bönen och mässan. Mm. Ehm, och det är klart där kvart över sex och då är det kvällsmat och den äter vi i tystnad. Ehm, utom om det är någon präst som stannar. Och då pratar vi med honom. Då äter han med oss. Sen har vi en timme där som är andlig läsning. Mm. Nu, alltså när vi sitter och pratar här är det egentligen det. andlig läsning. Men vi är flexibla. Så mm. att det är inte någon jättestor sak att jag prata med er nu istället mm. och då kan läsa. Jag vaknar ofta tidigt på morgonen, ännu tidigare än när vi träffas, alltså när vi går i kapellet. Och då läser jag. I alla fall, det är en timme som man kan läsa. Inte tidningen då utan, mm. utan Bibeln och andliga böcker. Mm. Det. Ja. Och, och ja, det, ni vet, det är lite plock hit och dit med olika saker. Ofta när man ska diskutera med någon syster om Planering eller så vidare. Så lite sånt. Yes. Och, och vi har ju också regelbundna kapitel. Alltså att systrarna samlas på någon eftermiddag. Mm. Och, och tar upp gemensamma frågor och så där. I alla fall varannan vecka eller någonting sånt. Mm. Mm. Så det är, en, det är en hel del möten av olika slag. Eller sångövningar ibland inför stora mm. högtider. Och sen 29 då är det kompletorium. Kompletorium betyder att dagen... Avsluta så att säga. Alltså det ja. slutar redan klockan nio. Så då har man ju också tid om med att skriva brev eller bara gå ut kan man göra det. Väldigt, nu är det väldigt, eller man går läges när man vill. Vi har inte en fast tid. Så så, så är um, en vanlig dag, men, men uh, jag upphör inte att, att jag tycker inte att det är vanligt för det mm. är så. Det är så det är så rikt att, att leva med Gud tycker mm. jag. Och jag har ju bott här i klostret nu i, i 20 år. Mm. Och um, man kan ju tänka, oh, det blir väl tråkigt efter ett tag. Men det är som att växa in i, i någon... I, där jag hör hemma så. Mm. Så att det, är en, det, är, det är ett fullt liv. Mm. Så nu sa jag hur en dag ser ut men veckan är ju dagarna ser likadana ut utom måndagar som är en stilla dag när vi inte har gemensamma mm. godkänster utom en och då är varje syster helt i tystnad om man även äter själv och så och det är för att vara ensam med Gud helt enkelt och dessutom bryta rytmen eftersom okay. mm. Eftersom det gör vi ju inte på söndagar. Även om det är en vilodag så är det mycket med gudstjänster och sånt. Så det blir inte vila. Mm. Ja, när det. man har hand om allt det. Men det är ganska trött efter ja. en, en, en högmässa. Som man, när man har hand om musiken och, och så vidare. Eller om det är gäster här och med köket och allting. Det, ja. det. Och sen ska de hem om man har. Så att därför har vi måndag så. Och det är väldigt fint. Ja. Och sen... Jag tror är det. en vanlig vecka. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh. Ja,
2: alltså din livshistoria väcker ju så många följdfrågor tycker jag. Mm -hmm. Den är spännande. När man läser din bok, Stairway to Heaven, så även om man vet hur det kommer sluta, mm. så blir man ändå så här.
3: Vad ska hända? Ja, men precis.
2: <laughs> men det inte gå i kloster?
3: Ja precis, man vet ju det eftersom jag, jag är i flåste. Ja man vet ju det. Nej men det var ju verkligen inte självklart att jag skulle komma dit. Och jag, och som sagt, jag sitter här och berättar hur, hur underbart livet är. Men det, det, det berättar jag om i boken alltså att det har varit period eller prövningar. Gud tillåter det, väldigt svåra prövningar. När jag, ett tag när jag inte trodde att jag skulle komma rätt. Alltså när jag verkligen tyckte att nu har jag schavlat bort allting. Då kände jag verkligen en önskan av att dö. Så, att, så att det är ju inte så att det är någon dans på rosor alltid att följa mm. Herren. Och, och det är inte kloster heller.
1: <laughs>
2: Men en mm. fråga mm. som jag funderar på. Om du kan säga någonting om vad det innebär. Du pratar om att kapitulera för Herren ja. och, och ge sig själv. Mm. Och överlå vad är överlåt? Vad kan överlåtelse vara? Och kanske om man inte har en kallelse så går i kloster.
3: Alla har ju en. är Alla har ju alla är kallade. Alla, Gud så att säga, vill vill leda varje människa och har en, en, en plan, en mening, en avsikt med ditt liv, med allas liv. Och överlåtse för mig det är att Be herren att visa och vara så mycket öppen och, och villig som möjligt att lyssna. Och, och det är klart att det är, en, en, det, är ju inget, det kan vara svårt. Men, men att hela tiden ha den riktningen i bönen. Att, att, på, på, franska, eller på engelska heter det surrender som är egentligen ett finare ord att och som betyder eh, lägga ner vapnen. Alltså allt motstånd, alla, alla, liksom min, min egen vilja. Att öppna händerna och säga som profeten Samuel. Tala här, din tjänare hör. Här är jag, eller Abraham. På hebreiska hinneni. Här är jag. Och, och det kan ju vara att man får vänta. Man, får, man, man irrar och inte får man får inte alltid inte som en en snittslad bana alls. Men den intentionen, den, den avsikten med sitt liv. Att jag vill tjäna dig, här är jag. hur Använd mig. Hur kan jag med mitt liv tjäna dig? Det är för mig överlåtelse. Och det är aldrig gjort en gång för alla. Man måste börja om. Och även om jag har berättat om de här... Så här Avgörande ögonblicken så är det lätt att ta tillbaka sitt liv igen och sin vilja. Och så så att det är ju en ständig omvändelse från det här att jag styr själv allting och allt för mig till, till ja, de här öppna händerna. Vad vill du herre? Det måste vi ju säga varje dag. Och jag kan många gånger som sagt ta tillbaka eh, ratt den, eller vad heter det, tömmarna och, och dra iväg åt det eget håll och det har jag gjort i klosterlivet ibland vissa situationer när jag efteråt, i efterhand föråt, aj, aj, där där lyssnade inte jag där var det egen viljan som gjorde som som, som drev mig och därför ja, nu ska jag försöka lära mig liksom av ja, det, men, men så för mig är det en, en, en vilja att, att tjäna Herren och att ställa mig till förfogande som han vill och inte som jag vill. Mm. Det är att kapitulera. Eller, för mig, jag använder just det ordet kapitulera därför att jag hade, jag gav, och det kanske händer mer om man som för min del, jag var i en återvändsgränd. Jag tyckte att jag hade misslyckats med allt och då gav jag liksom upp helt och hållet det kan hända. jag vet inte om det så att man måste eh, falla så djupt på något sätt för att verkligen kan kapitulera som jag gjorde jag kände att jag följer Herren därför att av egen kraft och egen vilja, då styr jag bara rätt alltså åt helvetet så att säga eller det, så, så det, det var allt eller inget för mig vid ett visst ögonblick. Och det kanske det är en, varje människa har sin väg. För andra kanske den här överlåtelsen är mer en, en, en progressiv process. Som fullbordas när vi dör. Och det, så är det, blir det ju för mig med. Att det, det är fortfarande en progressiv process. Och det först... Jag, jag tänker att vi övar oss i... För för mig är ju döden själva höjdpunkten. Då, då, då ska vi möta Herren. Och se honom som han är. Och då... då då, över, då har vi verkligen inget annat val. Än att överlåta oss. Mm. Så är, men vi kan öva oss redan nu. Och ju mer vi mister vårt liv. Ju mer. Ju friare tycker jag att man blir. Jag vet inte om jag svarar på din fråga. Jo
2: jag tycker du svarar väldigt bra. Mm. Du, du pratar om att lyssna. Och jag vill lära mig att lyssna. Mm, mm. Och så har du också talat om hur din längtan har dratt dig. Mm. Är det längtan man ska lyssna efter? Eller hur, hur lär man sig höra Guds
3: ja, dels måste man ju, Det Dels måste, behöver man ta tid för tystnad. Och det är verkligen en bristvara i vår tid. Men jag tror inte att man kan höra Gud om man inte på något sätt... Eh, Se till att ge rum för ensamhet och tystnad. Att det är något som alla behöver. Okej, inte som en munk, men, men att, att jämt vara uppkopplad och, och, och ha hörlurar och, och intryck och bilder och, och så vidare. Då, då, då förstår jag inte ens hur det är möjligt faktiskt. Så att Ge tid, ge, ge någon rum för det viktigaste i livet, nämligen eh, om det är alltså bön, bibelläsning, att stänga, gå in i sin kammare och stänga dörren och vara med Gud. Och det, jag förstår att det, det är därför, menar klosterlivet är ju en hjälp, det, det, där får man det, där är det allting är ordnat för det. Så att jag vet inte hur, jag, jag kan förstå att det måste vara jättesvårt när man lever i världen idag. Så som livet är. Men, men just därför tror jag, det är därför jag har skrivit den här boken om kommuniteter. Att jag tror att kommuniteter, att det behövs platser där, där det är lättare för människor att komma. Där, därför att där ber man och där blir man buren och där det är en hjälp för att um, lyssna till Gud. Där två eller tre är samlade. Där är jag mitt ibland er. Så att. Jag tror att det är omöjligt. Och, vi behöver å ena sidan. Ta tid ensamma med Gud. Men vi behöver ju också. Be med andra. Faktiskt.
2: För att komma in lite på den här mm. boken.
3: Mm.
2: Vilket himla liv. Ja. Så. Skulle jag vilja fråga om ensamhet eller att börja med. Mm. Jag tycker att jag är väldigt mycket ensam. Mm.
3: Mm.
2: Och eh, har funderat på huruvida det är bra. Mm. Och eh, vad är en människa då hon är ensam? Men kanske finns det något bra också? Eh, lite sånt. Tror du att det finns någon mening? Kan det finnas någon mening med ensamhet?
3: Allt, det beror ju på också vad man lägger i ordet men på ett sätt så är vi alla det finns en ensamhet i oss, i var och en av oss som bara Gud kan fylla och jag tror att det är jätte eller jag tror, jag är övertygad om att det är för att bli en, en egen person för att bli en individ för att hitta sin kallelse så behöver vi möta den här ensamheten. Och vi som som är, kan vara smärtsamt och ångestfullt men som, som till slut blir en väg till trygghet. Att, att bli vän med sig själv och att möta sin egen ensamhet i en existentiell verklighet. Därför att om jag omedelbart kasta mig in i relationer eller fyller den här ensamheten med människor så um, blir det egentligen svårare att älska för att älska är inte alltså att ha andra människor som fyller mitt, min tomrum utan det är att jag är någon mm. som, som kan ge mig så att um, den här jobb un, jag tror att un, speciellt ungdomstiden eller um, att det den är till för att Lära känna sig själv. Och våga vara ensam. Och, 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 och hitta sina inre... Lyssna till sina inre röster. Längtan, rädslor. Förmågor och så vidare. Så det är någonting positivt. Men inte lätt. Och många gör inte det här jobbet. Utan kastar sig för fort in. Tror jag. I en relation. Eller för att inte möta sig själva. Och, och då... Blir det ett jobb som man istället får göra ibland när man är 50 år efter en skilsmässa eller någonting. Då först liksom börjar man eh, verkligen möta sig själv. Mm. Så, så det en, finns en positiv del av det. Men sen säger jag också Gud det är inte gott att människan ska vara ensam. Och vi är ju skapade för relation, vi behöver relation, vi är ju till och med... Så att säga, Hela vår kropp är skapad för att bli förenad med en annan. Så vi har en enorm längtan efter att få tillhöra någon och få känna gemenskap. Tillhörighet, samhörighet är, är också jätteviktigt. Jätteviktigt. Så att, och, och det är en bristvara också idag. Och, och, och det var väl bland annat därför jag skrev den här boken. För att jag Tycker att jag lyssnar till och talar med ganska många kristna också. Som har som är ensamma och som inte riktigt hittar ett sammanhang. Och söker ett sammanhang och så vidare. Mm. Och, och där ser jag de här kommuniteterna. Som jag har ju dels kloster, klosterkommuniteter. Men många nya kommuniteter som jag berättar om i boken. Som en, ett, ett fantastiskt svar egentligen. Även om det blir ju droppar i havet. så Men jag kan ju se... Vad kommuniteter får en enorm betydelse för många människor som inte direkt bor där också, men som även här är det en hel, det är väldigt många människor som, som på något sätt har en tillhörighet till oss och, och för vilka vi betyder jättemycket och som på så sätt lindrar eller, eller övervinner den här ensamheten. Det blir, det blir en tillhörighet så att Ensamheten är en oundviklig och nödvändig, men vi, vi behöver också vi behöver verkligen samhörighet och tillhörighet. Och, och, vårt samhälle har ju, eh, lider ju mycket av att det finns så mycket ensamhet. Och, och det är massor med orsaker som jag inte som är komplexa. En är ju ändå att Många är rotlösa att familjerna är så, så bräckliga och, och så splittrade. Och man har inte samma rötter och, och, och tillhörighet. Därför att ja, familjerna är svaga. Och, och Ibland många har ingen familj. Och en del vet inte ens numera vad en familj är faktiskt. Riktigt. För de har aldrig haft det. Det, är så, det möter jag ganska många unga som, som är otroligt rotlösa. Som aldrig har haft ett riktigt hem. Och, och, det, och det gör... Den djupa, djupa rotlösheten i många människor gör det svårare att knyta an och bygga upp vänskap. Så att det blir en, så att säga ensamheten och vi har ju så i Sverige jag vet inte hur många ensamhushåll procent det är som lever mm. ensamma men det är ju enormt mycket och var fjärde människa dör ensam i Sverige utan att så, så det är ju eh, dramatiskt, det är en tragedi mm. ja. och, och, så jag har inget så att det, det behövs oaser det behövs kommuniteter det behövs församlingar även familjer som eh, blir vad ska vi säga slags gemenskapshärdar också för de som är rotlösa och ensamma och så tänker jag. Um.
2: Det är en väldigt stark vision i inledningen av boken. När du är i Stockholm. <laughs> liksom, ja. Världens ensammaste stad kanske. Mm.
3: Mm.
2: Och så går du in i Santa Clara Och så ser du den här bilden av. Människor som dras liksom, till. Precis. En, en gemenskap.
3: Mm.
2: En bönigemenskap. Ja. En, en livsgemenskap. Så dras liksom, människor till den här kyrkan. Ja.
3: Jo, men det är, ju vad, det är ju visst. Och jag drömmer om det enormt. Hade jag kunnat leva tio liv så skulle jag vilja leva ett liv i Stockholm. Och grunda en, en ny kommunitet där. Med liturgi och så, så. För att bli som en sån här andlig källa. Eh, så, så det, och det, det, det fungerar så. Att kommuniteter... Eh, det, de är inte bara, det är inte bara mänsklig gemenskap utan där kan man komma in och få gemenskap med Gud. Och jag jag tänker ibland i vårt kapell, eller inte ibland, ganska ofta så kommer det någon folk och, och sitter med på gudstjänster och vi pratar inte ens med dem där Men jag vet att de sitter där och får gemenskap. Det är underbart. Det är underbart. Så man behövde liksom tanka, vi har många bensinstationer där man kan tanka gemenskap. Eh, och, och, och det är ju egentligen vad Jesus har kommit för att göra. Jesus, när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig. Det är
2: mitt favoritbibel. Ja. Ja. Mitt
3: en stund.
1: Titta! Du ja. <laughs> tänker på det ofta ja
3: Jag hade och, bloderat på väggen.
1: Mm. Och
3: det är vad han gör i, i, i kyrkan. Mm. Det är ju vad kyrkan är egentligen. Absolut. Att, att vi, vi dras in i honom och och det, jag menar, varje, det berättar jag ganska mycket om i den där boken. Att gemenskaper är, är fint men det är väldigt bräckligt. Och det, mm. vi, vi är människor så. Men att det är så mycket mer eftersom Gud är där. Det är det som är, skiljer kristna kommuniteter från andra klubbar. Och så, att man kan bli besviken och, och det kan vara relationer som är svåra. Men man har alltid Gud där.
1: Mm. Uh.
3: Och, och, och jag tycker att Gud är mer närvarande i en gemenskap. Än om jag hade bott i en lägenhet liksom själv i stan. Mm. Alltså, I alla fall så det finns det någonting. Fast det är klart att om jag bor i en lägenhet i stan. Och det, jag har en kallelse så är Gud med mig där också. Men, men det, det är helt klart ändå så att det finns en kraft. Det finns en kraft i, i, i kommenteretslivet. Så att det, det är klart att jag, jag, jag har en, en längtan här i mitt hjärta att det skulle bli mer av det i Sverige. Men det är svårt för att vårt samhälle är så extremt individualistiskt. Och man kan inte vara individualist och gå i kloster eller gå in i en kommitté Det går inte. Man måste ge upp ganska mycket. Mm.
1: Kanske det till och med passar med en av Antons frågor. Eh, kan prova. Mm. Eh, du skriver i, i boken här att, eh, att gåvor eh, i, i kommuniteten då, mm. eh, behöver döpas. Mm.
3: Mm.
1: Eller blir en ifråntagen. Eh, när man går med i en kommunitet. Mm. Vad innebär detta?
3: Ja, jag tror, behöver och behöver. Men, men ofta är det så att mm. Man kan komma i, i kloster och eh, alla har ju färdigheter att gå och väljer, duktig på något. Man har, kanske, man har ofta nu mer erfarenhet av saker. Eh, men det kan bli eh, en, en klassisk pedagogik ska jag säga, i klosterlivet: är att när, man, då, då får, när man kommer till kloster och man är duktig på något, då är det inte det man får göra. Mm. Därför att man måste testa: kommer du här för att söka Gud? Eller kommer du bara för att: förverkliga det själv så att säga så att, um, det kan bli lite mycket ego så att säga om man, om man um, vill utöva det, det är en tendens helt enkelt i, i alla oss människor att, att vi vill ta plats vi vill synas, vi vill lyckas och det är egentligen inte fel i sig men när man går in i en kommunitet så, behöv, så behövs en omvändelse att nu gör jag inte det här längre för mig eller för min skull. Det är inte kommuniteten för mig utan jag för kommuniteten. Och det är den sortens dop. Och då kanske jag får ge upp vissa ambitioner eller planer eller saker som jag vill göra. Och, och dö bort från det helt enkelt. Det jag kallar jag för att döpa. Och, och så gå in i något helt annat. Mm. Men... Där, så att jag blir frigjord. Mm. Fri, så att det inte blir mina gåvor. Och liksom mm. min grej. Uh, och, och sen. Men det är ju inte så. Det, det handlar inte om att liksom stympa folk. För att mm. stympa dem. utan Det är precis som man, när man. Ansar ett träd. Eller mm. klipper en, en vinstock. Att det är för att ge mer frukt. Och bättre frukt. Mm. Mm. Och, och det är ju min erfarenhet. Att gåvorna. Det blir bäst när man inte själv liksom har bestämt sig. Det här vill jag göra. Det här är mitt plan. Utan, min plan. Utan det kommer till mig. Nästan. Det, det växer fram som, en, som en, någonting inifrån. Eller som någonting givet som jag tar emot. Och som jag då använder för att tjäna. Mm. Så det, det är inte så att det är en slags systematisk stympning av alla. Men... När man kommer in i kloster så börjar man ju ofta med att alltså man får städa och, och mm. göra väldigt enkla saker. För att på något sätt... Ja, för att urskilja varför jag är här. Mm. Är det för att jag just lägger ner mitt liv och jag vill... Ge mig till Gud. Eller är det bara för att fortsätta min karri konstnärliga karriär. Eller vad det nu kan vara. Så, och det, det, så det, är en, det är en process. Och jag tror att den där processen kanske människor ute i världen också. Um, går igenom. Därför att Gud är, är densamma överallt. Mm. Um, det finns inga människor som inte. Som, kom, som kommer långt, som inte har misslyckats mm. och, och liksom fått börja om och ompröva och så. Och det är lite av det. Att det är inte bara jag kör inte bara på mitt mm. race utan, utan att någonstans måste jag stanna upp, ompröva och lite mer ta emot det jag ska göra, mm. så, så att, och, och då, då blir det renare. Man kan bli liksom lite mer frigjord från, från sin egen gåva. Mm. Och det kan tas ifrån en och då blir det inte, behöver det inte bli världens undergång. Mm. För jag har inte byggt hela mitt liv på mina prestationer och, och så vidare. Just det. För det, så är det ju. att jag menar, Om inte annat så blir man ju gammal. Och då klarar man inte lika mycket och orkar inte lika mycket. Och till slut måste man släppa. Mm. Och det finns säkert en poäng med det. Inte, menar, kanske man tänker att det är bara tragiskt och tråkigt och sorgligt. Och vad hemskt det är att bli gammal. Men jag tror att det är en mening med det. Att det här, verkligen då släpper man taget. Då får man överlämna sig. För att hjärtat ska bli helt rent. Så det är lite av det. Mm. mm.
2: Jag tänker nu där du pratar om och där du skriver om att det också skulle kunna vara en upprättelse för hemmen och ett helande för familjen.
3: Vilket då exakt, det här som jag sa nu eller?
2: Ja, eller mm. liksom i en helhet att det, att det finns kanske ett djupare sätt att vara att vara familj, ja, ja, ja. att mm. ha ett hem, liksom, Jag blir en när inställning som mm. man kan gå in.
3: Precis, alltså det, det det liv som vi lever här som är ett så rikt och fyllt liv, Märgfullt liv. Det, det kan man ju också leva i en familj. Det är lite annorlunda, men det är ändå på djupet samma. Det här att närvara till varandra, det vardagliga. Det som på något sätt man ser ganska mycket ner på nu, och nu handlar ju allt bara om karriär och jobb och, mm. och, och häftiga resor eller vinna liksom, slag i festival. Det, det är väldigt ytligt och det är väldigt. Och, 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 och När livet börjar ta slut, när man börjar bli gammal och ska dö, så är ju inte någonting av de där sakerna speciellt mycket värda, utan då är det precis det här du säger det här nära livet mm. i familjen, nära relationer närvaro till Gud att ha tid för varandra att, att kunna göra saker i lugn och ro mm. ja? det, det, det är inte alltid så i klostret jag har varit, det kan, man kan bli ganska så stressad här med men det får man ju alltid jobba med men när det är så att man har tid och kan göra en sak i taget, diska äta gå lite ut städa, jobba, skriva då, det, då är livet så underbart och, och, jag, och jag vet att till exempel många som har barn skulle så gärna vilja vara hemma och, och bara leva och bara vara med sina barn men det ser vi ju så otroligt mycket ner på en sån, eller hur? är det inte så? det är inte, det är inte möjligt och det är inte möjligt att välja ekonomiskt för de flesta är det Nej, inte. Nej, det. det är ju för svårt. Mm. 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 Och, och, och därför, att det, därför att det ses bara som ett... Det har liksom svängt så... så det är bara någonting förtryckande för kvinnan. Eller, man ser inte allt. Så att det, att det finns en, en, en fullhet och en, 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 en lycka och meningsfullhet i eh, vardagligt liv så att säga, tillsammans
2: men också där du pratar om mm. åldrande liksom mm.
3: Mm.
2: Som nästa eller den tidigare generationen att man inte kanske har kontakt med
3: mm. Mm. en
2: åldrande generation ja nej, men det är då... visst
3: det det, det, det vad ska jag säga Ja, det vet vi ju att vi lever i ett väldigt segregerat samhälle där, där åldringarna är liksom där och barnen är på barndagis och gamlingarna är där. Och, och det... Så är det ju inte här i klostret. Där, mm. är, med, ut, förutom om någon äldre är riktigt handikappad och, och så vidare. Då kan, man inte, då kan det vara nödvändigt ändå. Att, men annars så är man ju fullt medlem och Ända in till döden så att säga. Och har ofta uppgifter och sånt. Man, man blir aldrig pensionär här. Mm. Så det, det är också en, en, en rikedom faktiskt.
2: Mm. Mm. Jag tänkte på... Du är ju så bra på att fånga att tiden. Röra sig i tiden. Så jag undrar, håller du på att skriva en ny bok? Och det satt
1: du också funderar på.
3: Vad den handlar om i så fall. Ja, alltså nu... nu jag har ju skrivit en bok redan som heter Kroppens teologi. Mm. Ja. Just det. Och eh, så fick jag en förfrågan det är över ett år sedan. om Kan du inte göra, skriva någonting i samma stil men för ungdomar, alltså för yngre. Mm. Och, eh, och, och sen har jag haft en hel eller några retriter och kurser, helger för ungdomar. Um, så att okay, Som jag liksom har prövat och, och säga samma sak men på ett nytt sätt. Så det är det jag håller på med nu: att, att försöka göra en ungdomsversion av kroppens teologi. Att säga samma sak men på ett enklare språk. Och det är en väldig utmaning. Jag tycker att det är lättare mm. att skriva till vuxna i min egen ålder eller så. För att då, då vet jag då kan jag vara mer med själv nu ska jag försöka jag ska vara med själv, jag kan inte låtsas att jag är tonåring men, men jag ska ändå eh, anpassa till en annan nivå så det, det är ganska svårt men jag kommer ju få hjälp av ungdomar förstås, Det har jag redan prövat materialet då genom att hålla föredrag och sen så har jag några som, som ska läsa sen så det är det jag håller på med jag
2: pratade faktiskt om kroppens teologi med en, en vän idag. Hon sa att det var en av de bästa uppbyggelseböckerna hon läst. Ja,
3: mm. då, det var roligt.
2: Och det bekräftade ändå min läsupplevelse. För jag var helt nockad. Jag tyckte att det, alltså, det var också första mötet med katolsk teologi. Ja,
3: ja, ja. ja. En, ja. Nej, men jag var också nockad. Eftersom det, det, den boken är ju inte, det är inte min teologi. Eller så. Jag, har, jag förmedlar påven Johannes Paulus den andra, det är hans stora stora verk som är jättekomplicerat men jag har försökt att förenkla och sammanfatta, det är det som är min bok så att jag håller med om att man blir knockad för att det är så starkt
2: mm. och det är mm. dess, en helhet ja,
3: och plus att det är så går så emot eller mot det fel men alltså det är en, helt, det är en så annorlunda syn mm. på de här frågorna och och det var precis det också jag hade velat höra- när jag var yngre. Så att det svarade mot någonting som jag tog direkt- att det här är sant. Det här, för det här är sant för det är gott. Så, så det så vi får se nu då. Det, 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 det hör ju till den kreativa processen- alltid att man tvivlar ibland. Just nu är jag liksom mitt i det. Att det här kommer aldrig gå. Det här, det här, men det tänkte jag med den där boken med- jag kommer aldrig gå det är för svårt och, 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 och så tittar man tittar jag på det jag skrivit och tycker att liksom, det här var bla bla värdelöst men jag vet att jag inte ska ge upp ändå utan jag bara fortsätter men när jag skrev den boken Vilket himla liv så där försöker går jag gå in på ganska svåra grejer, alltså också ta upp riktiga skandaler i kyrkan och att det verkligen kommuniteter kan drabbas av riktigt onda saker mm alltså pedofilskandaler, missbruk, så det kan urarta. Och jag tänkte att jag måste skriva om det också, men det var så svårt att jag verkligen höll på att ge upp. För det är inte lätt att, att mm. när man börjar greva i sådana där saker, så Nej. ska jag kunna säga någonting. Men, men så det, det, det hör till också i skrivandet vondan Ja, det jag du? till.
2: Ja, ja. Vi kanske ska gå in mot landning här med mm. två standardfrågor i Aten och Jerusalem.
1: Ja men precis. Hade, eh, en fråga först kanske som, som jag, Anton har gett mig här. Eh, det är väl egentligen så här, bara, bara kort också. Eh, vilka råd skulle du ge till dem som längtar efter ett kommunitetsliv i Sverige?
3: Vilken råd. råd, vilka, vilka råd? råd
1: ja. Och sen kommer de två kändisfrågorna. Mm.
3: Nej men B mm. Sök så ska ni finna Bultas så ska dörren öppnas det är, Allting börjar med bön mm. Mm. Ändå Ja
1: mm. eh, Ja men sen har vi de två eh, och,
3: De känner inte jag till Nej så. men precis De men det...
1: brukar alltid ställa de här frågorna så.
3: Okay. Det... Den
1: första är Vem är Jesus?
3: Han är Gud. Han är Guds ansikte vänd mot oss. Mm. Och eh, han är vägen, sanningen och livet. Han är, han är allt. Eller han, Kristus på korset är hela kosmos centrum. Mm. Och mitt livs må centrum. Mm. Mm. Mm.
1: Och sen. Den sista frågan. Vem tycker du att vi ska intervjua nästa gång? Oh. Eller någon annan gång?
3: <laughs> jag har ju inte hört på. Jag vet inte vad ni... Var liksom... Jag tror att
2: tanken är att Ateno i Jerusalem vill prata med folk som kan ha någonting att säga till den kristna plisjurligheten. Framförallt.
3: Ja, men det tror
1: jag ändå är målgruppen. Ändå, känns det som.
3: Okay. som kan... Oh, det, ja, alltså, den, ja, där fråga, perspektiv. den där frågan skulle jag ha fått i förväg För, att det, för det, det, det Det ska ju vara någon svensk Eller hur?
1: Nej, nej det, mm. att... ja, det har väl varit i, andra. Från andra länder också faktiskt
2: Får Franciscus... ja, ja. jag
1: en <laughs> <Ska jag öppna? laughs>
3: något nu, nu har vi ju fått en kardinal här Så ni kanske skulle intervjua mm. honom det vet ni. Ja, absolut. Ja, ja,
1: vi pratar faktiskt om det inför den här ja, Men Nu
3: <laughs> tycker jag att ni ska intervjua kardinalen. Det är väl fint för, för um, um, frikyrkliga ungdomar mm. att höra. Just det. Mm. Mm.
2: Jättebra tips.
3: Mm. Jättebra tips.
1: Ja, men vad roligt. Tack okay. för den här, här samtalet, den här intervjun. Ja, ja. Och, uh, det, det har
3: gått en timme. Det gick fort.
1: Det gick fort, vill ni ha en
3: cocktail någonting innan ni ska cykla hem eller? Ja, gärna har vi. Nu, nu, nu är det ju komptidorin snart. Vi kan ju kanske gå med på det.
0: Snack, som vi som brukligt är. Eh, vad, vad, vad har ni mer för intryck eller funderingar av det här samtalet med Sister Sofie?
2: Ja, när vi skulle gå där och dricka te, så sa Sister Sofie att hon har berättat sin historia så många gånger att hon inte liksom vet om hon längre kan berätta, alltså en historia som engagerar eller mm.
1: eh,
2: om, ja, eh, om jag förstod henne rätt.
1: Mm. Mm. Precis. jag Visst. Jag fattade tycker... att hon menade typ att, också att hon menade, lite grann ända här med typ att man kan, på något sätt tappa. Eller även det. Jag, jag tror att vi hade lite samtal där. Jag sa att jag också så att man kunde känna att man berättat så många gånger att man på något sätt tappar hur man vill förhålla sig till det. Liksom. Mm. det kan jo, jag tänkte att
2: man kanske börjar lägga till saker som inte är samma till slut.
1: Mm. Mm. Just det.
2: Men det är ju spännande det här när man liksom har satt sig ner och funderat över sitt liv och göra en berättelse av det. Det är ju väldigt kraftfullt. Tycker jag. Men man släpper ju också taget om sin egen om sitt eget förflutna på något sätt Alltså man det blir en konstruktion som. Ja, som som förmodligen inte säger hela sanningen, men den blir ju användbar. så det är ju en väldigt spännande berättelse som säkert många kan. Mm. Mycket om sig själva också. Ja.
0: Men det är inte lite terapeutiskt på något sätt att man placerar sitt förflutna på lite avstånd så och kan konstruera en historia av det så kan man liksom se på det, ta lite, ta lite mm. avstånd från det och på något sätt liksom se det mer eh, utan att man liksom får panikångest av att tänka på vad som har hänt mm. kanske.
2: Jo men jag tycker att det är en, en desto mer jobbigare känsla att känna att eller nu är jag ju historiker så jag, eller jag har ju en magistrumsats i kyrkohistoria så för mig så är ju liksom, jag, jag förstår att man ser historien väldigt tendensiöst, att man läser utifrån vad man själv befinner sig just nu så för mig att skriva en berättelse och säga det här, här kommer jag ifrån det här är min historia, så känns det som att nej men det är det ju inte alls det det är bara din historia som du förstår det nu och ja, att då det. blir den så här huggen i sten, man kan aldrig mer gå tillbaka till den och förändra den, man kan inte förstå den på ett annat sätt jag tycker det är läskigt.
0: <laughs> ja, kanske. Eller så får man revidera det
2: Får skriva, man ja.
0: Kanske skriva en ny en den nya historien. Den
2: Statera versionen om min, bar, om min barndom.
1: <laughs>
2: Men det är ju också att man liksom släpper taget om den. Alltså det finns ju säkert en befrielse i det, som du säger.
1: Mm. Och så också att Men, äh... kanske att berätta den om och om igen. kanske på något sätt också att släppa taget om den nytt, hela eller... Ja, om du förstår vad jag menar.
2: Ja. ja, och att man delar den med andra också. Det, man... mm. Det är ju väldigt generöst. Ja. Alla borde ju på något sätt vara mer generösa med sina erfarenheter. Och... Eller kanske mm. inte alla. En del är ju väldigt pratsamma om vad de själva tycker och tänker och så, men men generellt, liksom att vi kanske skulle vara mer öppna med våra personliga upplevelser och erfarenheter. Mm. Och gudsmöten och, men och så.
0: Eh, vad tänker ni? Har ni lust att gå i kloster efter att ni har pratat med Sister Sofie?
2: Johan, kanske är nödsuggen. Ja,
1: jag tyckte det var. Alltså jag, jag tror jag sa det efter, efter vi hade intervjuat Sofie. Så, jag det bara, wow, vad, här, vad härligt det är att vara här. Eller jag tyckte verkligen om det istället då, i dag, glödje. Och sen idag, när jag stod i rabatterna och jobbade, så kände jag så här, wow, jag vill följa Jesus. Typ. <laughs> <laughs> det skulle jag vilja göra. Jag tycker, hon känns som att hon är väldigt så här. Det finns en. Inte, det, här, det är ett radikalt liv hon lever. Men samtidigt så känns det som att det finns väldigt mycket luft på något sätt. Alltså i att andas eh, runt henne. Eh, mm. Och det är ju en... Det får ju en att... Ja, det får mig att känna att man skulle vara spännande för det så. Eh. Ja, jag,
2: jag gillar ju det här väldigt radikala som finns i klotterliv. Mm. Mm. Alltså det... Den totala överlåten. Det där definitiva.
1: Mm. Verkligen.
2: Ja, ja. Men Men hade jag någon, jag det, någon liksom.
0: fundering, fundering på liksom om man. Va? Visade du någon fundering på om man kunde väva in någonting av det här i familjeliv. Eller? Ja,
2: precis. Jo, men jag, ju, jag, jag, jag kände ju att. Eh, att det var lite som en där när vi satt och pratade med henne. Jag försökte komma in på det- men jag kände att jag inte riktigt fångade det då. Men att det här som hon pratar om- och som hon vill förmedla med sin bok- där man kan ta fasta på- inför att man går in i en sån här- nära kommunitet eller kollektiv. Alltså till exempel det hon pratar om- att man måste döpa, gå igenom ett dop. Att man kanske måste ge upp saker. Att det också skulle kunna- att man skulle kunna ta tillvara på den kunskapen också när man till exempel ingår i en relation eller bildar familj mm. den inställningen eller den attityden av, av att, att, att liksom eller liksom eller ge sig själv mm. en ödmjukhet mm. förstår ni vad jag är ute efter
0: ja, men på något sätt att man ger plats för den andra genom att inte
2: Genom att ge upp sig själv
0: på ett sätt. Ja, ja ge upp sig själv och att liksom inte insistera på sitt egen, sitt eget sin egen liksom på något sätt. Ja, I, sitt i eget telefonen.
2: projekt. Ja. Mm.
0: Ja. Eh, och. ja, så är det verkligen med att ge upp ett projekt om man ska gifta sig eller så eh, tänker jag. Uh -huh. För att det ska kunna bli någonting gemensamt. Ja, det blir
1: ju liksom.
2: Och eh, som man säger att familjerna behöver verkligen helande upprättelse idag och äktenskap och så, så och då, just att man kan ta tillvara på den här erfarenheten av att leva i nära gemenskap alltså de är ju så här gemenskapsexperter eller relationsproffs på något sätt
1: ja, verkligen, Du var väl sagt
2: så det tänkte jag väl på och det är alltså att man inte behöver leva i kloster förstås för att liksom leva i djup gemenskap med andra människor.
1: Mm.
2: Utan man kan leva i familj också. Mm. Oh, två alternativ. Nej, så är det inte. Men man kan lära varandra. Okay. Och av den här långa traditionen som inte finns i... Frikyrkan till exempel.
3: Mm.
0: Ja visst, det finns ju mycket just den att leva i gemenskap. På det sättet har vi ju mer begränsad erfarenhet av. Eh, skulle jag säga. Också.
2: Eller känner du till någon frikyrklig... Frikyrklig...
0: Eh,
2: ...humanitet? Det beror på vad
0: man... Jo, men absolut. Det finns ju såklart. Men det finns ju till exempel... Det beror på vad man är med med frikyrka. Det finns ju hutteriterna till exempel. De har ju bott ihop i 600 år. Så det mm. måste man ändå säga är ganska ja,
2: just
0: det. är det ganska lång tid. Och ha liksom egendomsgemenskap och sådär. Men de är också lite isolerade kan man ju säga. Självisolerade. Mm. Så, men det är kanske inte så mycket närmare oss tror jag. Det är svårt att hitta någon som har en så lång erfarenhet av det.
1: Mm jag tycker det var Br ja, fortsätt
0: nej, förut, jag säger jag Broderhof, var av ett annat
1: exempel ja, fortsätt ja, precis ja, jag vet inte, jag vill inte hoppa för fort till något annat men ja vi kan klippa oss okay. <laughs> nej, men det jag tänkte på som var nytt för mig jag nog för er också. Men det var det här med så olika. Vad sa hon, olika nåd alltså i olika typer av kommuniteter eller olika typer av eh, ordnar och sånt. Och hon nämnde då utifrån Jesu liv. Det tycker ja, jag var Att man har Olika karismor. Ja, olika karismor olika ja jag och såla och jag tyckte det var väldigt väldigt eh, ja, men spännande just det här, att eh, man eh, att alla ordnar har inte eller dominikanorden har inte alla perspektiv utan de har ett perspektiv så. Eh, och att man på något sätt tillsammans mm. får, får skapa en helhet så tycker jag det var häftigt faktiskt. Det var bara, bara så det var häftigt. Det <laughs> finns mm. också
2: det passar olika klosterfolk, för hon sa ju det att hos dominikanerna mm. så det är, liksom, det är henne som syster Sofie, som den hon är mm. Carl Flodberg sa gång så här det är inte din, det är längre dina gåvor, det är dig själv som jag begär, alltså mm. om Gud mm. precis ja, det är sant som du sagt ja. tack
0: Tack,
1: tack. Vad heter han? Karl Floodberg från Floodberg Ja, absolut. Mm. Jag, jag, jag tror ja. att hon sa. I ett tillfälle tror jag att hon sa disco. att de <laughs> att de att nu typ så de gör lite allt mm. när de beskriver barnen. Men då så, sa ja, ju disco och sånt. Tillfällen typ, sa. Men Fast jag trodde hon sa disco. Så hon var ja så vi har disco. <laughs>
0: Ja, hon sa ju disk och... Ah. Alltså, disk och annat typ. Men det, det lät som disco, <laughs> så det jag också jättekul.
2: Ah. <laughs>
0: <laughs> Mitt på dagen, disco. <laughs>
2: det är ju mycket glädje där. Det, jag skrev upp ett citat som hon sa... När man kan göra en sak i taget är livet underbart. <laughs> det lät så enkelt och fint.
1: Mm.
0: <laughs> Words to live by som...
2: Ja, men det behöver inte vara mer komplicerat än så. Men eh, den här boken vill ju möjliggöra gemenskap. Och jag tycker det känns jätte, jätteviktigt. Jag tar upp det här att jag tycker att jag är så mycket ensam. Och att jag så har försökt fundera på huruvida... Det, alltså, är ensamheten bara en lögn? Vad håller jag på med? För mm. Eftersom människan är skapad till Guds avbild och Gud är en gemenskap av faderson och helig Anne så är det, så, det är så himla djupt i vårt väsen det här att leva i gemenskap. Och mm. ja, som sagt, den här boken vill möjliggöra män, människor, kristna, ska eh, leva gemenskap, ska kunna finna gemenskaper. Och det känns eh, viktigt och jag undrar hur vi tar tillbara på det här och speciellt kanske i våra församlingar. Människor är skapare för gemenskap och din kristna, eller liksom hela bibliska kärnbudskapet är ju ett gud, kallar ut ett folk. Det är ett kollektivt uttåg. Mm.
0: Han har kallat oss till gemenskap som du står i första kvinnstilet. Yes.
2: Precis. <laughs> ja. Och hur tar vi tillvara på det här? Hur förverkligar vi det här?
0: Precis. Ja, bra fråga.
2: Ja,
3: <laughs> Pastor Anton.
0: På något, ja, jag vet inte men jag tänker väl att det måste det får vi börja ganska litet så tänker jag alltså på något sätt så kan man ju ha en jättestor vision och den här stora visionen om allting som ska liksom hända hur mycket vi ska uträtta hur vår gemenskap ska liksom vara så vacker Det kan ju ofta ibland döda själva gemenskapen eh, som Dietrich Bonho förskriver att man liksom dödar de alla ideal på något sätt så måste det väl få börja litet och sen växa till någonting eh, vackert så. och inte då att man inte ska ha några ambitioner alls då, men att man kanske får först och främst lära sig älska de personerna som man är kallad till gemenskap med eh, mm. som, som liksom är i ens församling och när, när man börjar göra det så kanske mer saker kan växa upp fram, så. Jag
1: vet inte. Mm. Ja. Det låter bra. Verkligen.
0: Det låter bra.
2: Mm. Ja, man börjar där vi är. Ja. Och om vi är i ensamhet så tror jag också att det går att ta tillvara på det. Att, som Sofie, Syssofie säger, att, att det kanske är i, först i ensamheten som vi kan lära oss att att leva i gemenskap.
0: Mm. Jag hade det som ett motto ganska länge. Att jag måste lära mig att leva ensam innan jag kan leva tillsammans med någon.
2: Har du lärt dig det nu?
0: Ja, jag, vet, jag hade uppskrivit när jag var, var äh, singel äh, ganska länge. Att jag måste lära mig att leva ensam innan jag kan leva tillsammans med någon. Ja, I min bok eller i min, i min telefon.
2: Ja, men du ska ju gifta dig snart.
0: Ja, jag vet, men då hade jag hade det då liksom som mitt, ja, om jag har lärt mig det. Ja, precis. Ja, jag hoppas det. Kanske.
2: Mm.
0: <laughs> Tillräckligt mycket i alla fall. Till att börja med. Vill ni veta vad OP står för?
2: Ja, då får vi avsluta med det.
0: Det står för Ordo Predicatorum. Som alltså betyder... Predikanternas order. Mm. Så det är det som Opet står för i, i Sofis namn. Inte Olaus uh, inte Spetri.
2: Ja, ändå rimligt. Predikarorden.
1: Ja, ja. ja det, det låter väldigt rimligt.